0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki, ich bin Hundetrainerin, Hundepsychologin sowie Hundeverhaltensberaterin und Coach für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung mit Hund und ich bin der Meinung, dass man alle Probleme im Hundealltag nachhaltiger lösen kann, wenn man den Menschen als Halter, also dich als Halter, intensiv mit in die Weiterentwicklung deines mensch hund mit einbezieht und diese Sicht eröffnet uns so viele neue Möglichkeiten, so viele neue Herangehensweisen, Lösungen und letztendlich auch einfach schöne Momente im Alltag und Leichtigkeit und das Gefühl, respektvoll mit anderen Lebewesen umzugehen und unseren Hund dadurch auf Augenhöhe zu begegnen. Daher betrachten wir bei Positive Life Coaching deinen Hund auch als ganz individuelle Persönlichkeit mit Vorlieben, mit Macken, mit Charaktereigenschaften, mit Ängsten, mit Gefühlen. Und wenn man sich diese Bezeichnung einmal ansieht oder du dir jetzt anhörst, dann wird daraus für mich nochmal so klar, in was für einer Tiefe wir tatsächlich mit anderen Lebewesen zusammenleben dürfen und interagieren dürfen und sein dürfen. Und das finde ich einfach wundervoll und wunderschön und genau das lässt mein Herz aufgehen, genau das lässt mein Herz hüpfen und genau das ist der Grund, warum ich das alles mache, was ich mache oder warum wir auch alles machen, was wir machen und ja, diesen Gedanken wollte ich einfach gerade zu Anfang einmal direkt mit dir teilen, bevor wir jetzt gleich in das Thema der heutigen Folge einsteigen. Genau, also wenn wir über das Thema der heutigen Folge sprechen, ähm, es geht um das Thema Morgenroutine mit Hund. Und ich persönlich bin ein großer Freund von Morgenroutinen. Ich war es nicht immer. Ähm, ich war damals, was heißt ein Gegner davon, aber ich habe mich tatsächlich nie mit dem Thema... Morgenroutine auseinandergesetzt. So. Jetzt finde ich es sehr sinnvoll, man steht auf, man setzt seine Intention für den Tag, worauf möchte man heute seinen Fokus richten, was soll heute passieren, man fragt sich, was soll heute in mein Leben treten, was wünsche ich mir heute und ähm, setzt so seine Energie oder sie legt so sein Energielevel für den Tag auch fest, weil das einfach die Energie ist, mit der wir uns oder in der wir uns den ganzen Tag über auch aufhalten. Also die Energie, mit der wir in den Tag starten, ist unfassbar wichtig. Und früher war meine Morgenroutine super gehetzt und gestresst. Man ist aufgestanden, hat den Wecker mehrmals gesnust Mache ich übrigens immer noch, aber ähm, so, dass ich mir die Zeit für Smoosen einplane, weil ich das einfach auch super gerne mache und mir das auch gut tut. Ähm, aber hier funktioniert auch jeder anders. Eine Freundin von mir, die hört ihren Wecker klingeln und steht direkt auf und das ist ultra krass, das könnte ich niemals, das wird niemals für mich funktionieren, ähm, aber da ist ja auch jeder anders gepolt. Also früher war meine Morgenroutine, der Wetterwecker ging, ich habe ewig gesnoost, bis ich eh schon zu spät dran war, dann bin ich schnell aufgestanden, habe mich schnell fertig gemacht, ich habe auch nichts gefrühstückt, ich bin schnell eine kleine Runde mit dem Hund gelaufen und dann direkt zur Arbeit und als ich dann auf der Arbeit ankam, war ich eh schon von der Stimmung her gestresst und dann war ja eh so der Umgangston, oh, alles scheiße, ich habe schon wieder zu viele Aufgaben und ja, dann kommt der Arbeitseintrag, der eh stressig ist, so ungefähr. Und dann potenziert sich nochmal alles, obwohl letztendlich ja auch alles nur eine Form der Wahrnehmung ist. So wie stressig ist es gerade wirklich und wie stressig machen wir es uns eigentlich gerade selber. Naja, auf jeden Fall schlechte Morgenroutine, schlechte Energie für den Tag. Und wenn ich dann nach der Arbeit irgendwie nach Hause kam, war ich vollkommen fertig und hatte keine Energie mehr für irgendwas. Und lag dann den Rest des Tages auf der Couch oder ich habe mich noch abgestresst, mit dem Hund spazieren zu gehen, obwohl ich gar keine Energie hatte. Das hat dann wieder Kopfschmerzen ausgelöst und so weiter und so weiter. Das hat natürlich nicht alles nur etwas mit der Morgenroutine zu tun, aber startest du den Tag mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit Leichtigkeit, bis in dir gesettelt, bis in dir zentriert, bis in deiner Mitte. Ähm, Natürlich kann ein über den Tag verteilt vielleicht mal wieder so ein bisschen was aus seiner inneren Mitte rausreißen, aber du findest sehr viel schneller wieder zurück, wenn du eine Morgenroutine hast, die dir dieses Gefühl von Zentriertheit und Klarheit geben kann. Und mittlerweile habe ich eine feste Morgenroutine, für die ich mir tatsächlich so um die zwei Stunden Zeit nehme. Ich weiß, das hört sich jetzt richtig krass an. Und alle denken sich, oh mein Gott, wie soll ich mit zwei Stunden Zeit nehmen? Das ist unmöglich. so Ich muss um sieben Uhr auf der Arbeit sein oder ähm, ja habt ihr nicht so Lust drauf. Oder wie soll das überhaupt gehen, zwei Stunden meiner wertvollen Freizeit dafür zu opfern? Ähm, und diese Gedanken hätte ich damals definitiv auch gehabt. Was man aber dazu sagen muss, es hat sich halt so nach und nach dahin entwickelt. Und ich nehme die Zeit für diese Morgenroutine jetzt, weil sie mir sehr gut tut weil ich merke, dass es mir damit insgesamt auch über den ganzen Tag verteilt viel besser geht. Ich merke, dass es ja damals bei Nala und jetzt auch bei Leni, dass es den Hunden halt auch einfach gut tut, wenn ich in meiner Mitte bin und die Hunde dadurch halt auch selbst davon profitieren. Und... Ähm, meine Morgenroutine hat sich halt nach und nach dahin entwickelt. Dann habe ich mal hier mit angefangen, dann habe ich mal da mit angefangen, habe so verschiedene Sachen ausprobiert. Dann war zwischendurch mal der Selleriesaft da und dann war wieder Ölziehen da und dann Yoga hier, Sport da, dann eine Stunde meditieren, dann fünf Minuten meditieren, also ein ständiges Hin und Her. Und ich würde auch behaupten, meine Morgenroutine ist immer noch nicht zu 100% safe. Also safe im Sinne von ähm, festgelegt, so zu 100% festgelegt, denn sie variiert tatsächlich jeden Tag und das liebe ich aber auch tatsächlich an meiner Morgenroutine, weil ich, ich finde es halt schön, wenn man sein Leben intuitiv gestaltet und dazu gehört natürlich auch der Start in den Tag, denn jeder Tag bringt unterschiedliche Anforderungen mit sich und ähm, jeder Tag bringt auch eine unterschiedliche Grundenergie mit sich. Manchmal wacht man ja morgens von sich aus auf und denkt sich so: Boah, ist das ist so richtig geil, ich habe geile Stimmung, mir geht's gut. Und manchmal habe ich eine Phase, da wache ich auch jeden Morgen mit Kopfschmerzen auf. Und ähm, dann ist mein Gefühl nach einer Morgenroutine vielleicht keine zweistündige, sondern eine einstündige oder ähm, wie auch immer. Also unterschiedlich zusammengesetzt und Darüber möchte ich euch so ein bisschen berichten, weil ich der Meinung bin, dass eine ähm, solide Morgenroutine einfach unfassbar viel Energie für den ganzen Tag gibt, uns und unseren Hunden letztendlich, beziehungsweise ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass unsere Hunde stark energetisch davon profitieren, aber dadurch, dass wir in einer angenehmeren Stimmung für unsere Hunde sind und selber ruhiger sind, sind unsere Hunde einfach auch viel empfänglicher für Kommunikation, für Zusammenarbeit, fühlen sich selber dadurch wohler und deswegen empfehle ich das halt auch gerne, ich würde es generell jedem Menschen empfehlen, für sich eine passende Morgenroutine zu finden, aber ähm, insbesondere jetzt natürlich auf dich als Hundehalter bezogen. Genau. Ähm, fangen wir an. Also ich würde jetzt einfach mal von meiner Morgenroutine erzählen, so wie das hier abläuft mit Leni und mir. Also mein Wecker geht in der Regel um 6 Uhr. Dann habe ich halt meinen Snooze mir eingestellt, das heißt so ähm, ja bis 6.30 Uhr ungefähr klingelt der Wecker dann immer mal wieder, ansonsten würde ich wahrscheinlich wieder einratzen. Aber Leni klopft meist schon vor 6 Uhr an der Tür, also sie schläft ja im Wohnzimmer und wir im Schlafzimmer und sie klopft dann schon vorher an der Tür und kommt dann noch zum Kuscheln mit ins Bett, ähm, wobei wir da auch so eine Regel eingeführt haben, so vor 6 Uhr, oder zumindest nicht vor halb sechs, <lacht> die Regeln lockern sich immer so nach und nach, ähm, vor halb sechs darf sie nicht mit ins Bett, weil ansonsten würde sich das immer weiter nach vorne verschieben und irgendwann würde sie nachts uns schon stören und ähm, da haben wir einfach keine Lust drauf. Also ab halb sechs ungefähr klopft es dann manchmal an der Tür, manchmal auch nicht ähm, und dann darf sie noch zu mit mit zu uns ins Bett, um ein bisschen zu kuscheln. Und das ist dann halt schon, das ist noch nicht so Part der Morgenroutine an sich, ähm, aber es ist zumindest echt schon mal ein super schönes Gefühl, in den Tag zu starten. Ich lege dann immer so auf der Seite, so auf der linken Seite, habe meine Beine angezogen und dann ist so zwischen den Beinen am Bauch entlang, zur so Brust ist quasi so eine coole wie so in Embryostellung. Und da kuschelt sie sich immer rein, weil sie braucht es so sehr, sich irgendwo anzulehnen. Und ähm, du spürst ja dann auch den, den Druck des Körpers und ich spüre förmlich, wie das in mir Glücksgefühle auslöst. Das ist vermutlich dann das, ähm, das Glückshormon und Bindungshormon Oxytocin, was halt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei Leni in dem Moment ausgeschüttet wird und weshalb dieses Hormon auch einfach so wertvoll ist und wir auch so oft darüber sprechen. Und das gibt mir erstmal schon so morgens den ersten Kick, ich liebe das. Mir gibt es wirklich unfassbar viel, auch wenn es nur... Also es sind Minimum 30 Minuten, dass ich mit Leni so kuschel und ich liebe das. Genau, und dann ähm, irgendwann um 6.30 Uhr, vielleicht auch 6.40 Uhr, ich mache mir da keinen Stress, ich kann ja anfangen zu arbeiten, wann ich möchte, ähm, stehe ich dann auf. Und das Erste, was ich mache, ist ins Badezimmer gehen, meine Zunge mit einem ayurvedischen Zungenschaber reinigen und Öl ziehen zu machen. Ähm, Ölziehen mache ich gerne mit Kokosöl, das ist halt entgiftend. Ähm, ich habe das, boah, ich weiß nicht, wie lange ich das schon mache, drei Jahre, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mindestens drei Jahre mache ich schon Ölziehen. Zwischendurch habe ich das Ölziehen abgelöst, ein paar Monate lang durch Selleriesaft trinken. Beides sind so entgiftende Maßnahmen und ähm, mein Körper reagiert nicht sehr sensibel, aber ich merke es schon, wenn ich zu viel entgiftende Maßnahmen mache, wie Basenbäder, Ölziehen oder Fußbäder, auch Zitronenwasser wirkt entgiftend, ähm, all diese Dinge, dann ist es zu viel und dann liege ich mit Kopfschmerzen flach und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, dennoch ist es mir wichtig, wirklich meinen Körper täglich dabei zu unterstützen, zu entgiften. Ähm, und der Selleriesaft, der soll halt super krass dabei helfen und mir hat es auch super gut getan, Selleriesaft zu trinken, aber das hat mir morgens einfach zu viel Zeit gekostet, so dass ich richtig genervt war und das wieder Energie gekostet hat. Und ich möchte die Energie haben und nicht morgens schon meine Energie mir nehmen lassen. Das heißt, ich habe mich irgendwann dazu entschieden, dass ich morgens nicht auf nüchternem Magen noch Selleriesaft trinke. Ich sag's euch, bis der Entsaft da erstmal wieder sauber gemacht ist, dauert das einfach ewig. Ähm und habe mich dazu jetzt vor kurzem entschieden, wieder zum Ölziehen zurückzugehen und Selleriesaft trinke ich jetzt mal ähm also für die entgiftende Wirkung soll man den Selleriesaft halt auf nüchternen Magen trinken, deswegen morgens halt direkt. Und jetzt mache ich es so, ich trinke hin und wieder mal Selleriesaft aus gesundheitlichen Gründen, aber nicht unbedingt aus entgiftenden Gründen und habe das so für mich dann gelöst. Also morgens als erstes Öl ziehen mit Kokosöl. Und danach werden auch erst die Zähne geputzt und fertig gemacht und so weiter. Und in der Zeit, wo ich das Öl ziehen mache, also man lässt dann halt über mehrere Minuten das Öl im Mund und Öl, also Kokosöl ist ja hart, das wird dann halt so flüssig im Mund und dann ja, lässt es halt, ich bin im Moment bei 5 bis 10 Minuten, man kann es glaube ich bis zu 20, 30 Minuten erhöhen, aber das würde mich im Moment noch umhauen wieder, ich taste mich jetzt langsam wieder dran. Und in der Zeit, wo ich das Öl in meinem Mund behalte, bin ich in der Küche, mache mir ein Glas warmes Wasser, das ist dann nämlich das erste, was ich nach dem Ölziehen und Zähneputzen trinke, mache mir einen Tee. Das kann ein schwarzer Tee sein, das kann ein grüner Tee sein, das kann ein ayurvedischer Tee sein, der meinem Dosha entspricht. Das kann ein Früchtetee sein, das kann, wenn ich meine Periode habe, vielleicht ein Frauentee sein. Da zum Beispiel der Frauenpower-Tee von Yogi-Tee von Yogi oder Yogi-Tee. Ihr wisst kennt die Marke bestimmt. Das gucke ich jeden Morgen so, was mir gerade am meisten gut tut, aber in der Regel starte ich im Moment gerne mit grünem Tee in den Tag, also schon mit ein bisschen Tein, muss ich dazu sagen. Genau, und ähm, während der Wasserkocher läuft, entweder atme ich, mache ein paar Atemübungen oder, was ich im Moment häufig mache, ist ähm, mir meine Supplements, also meine Nahrungsergänzungsmittel, vor mir aufzustellen und ähm, in mich hineinzufühlen, welches Supplement mein Körper gerade braucht, weil ich bin der Meinung, ähm, man muss nicht jedes Supplement jeden Tag nehmen. Also zumindest kann ich das auf mich und meine Konstitution und meine aktuelle Verfassung so sagen. Und da ich mich ja vegan ernähre, ähm, habe ich mich auch intensiv mit Nahrungsergänzungsmitteln auseinandergesetzt. Und bei einer veganen Ernährung sind natürlich ähm, Vitamine wie Vitamin B12 elementar. Ähm, das sollte jeder, also muss jeder Veganer zu sich nehmen. Ähm, Viele Vegetarier selbstverständlich auch ähm, und ganz viele Mischköstler, also Menschen, die sich halt auch, ähm, die auch Fleisch in ihrer Ernährung ähm, implementiert haben, auch die haben häufig einen Vitamin-B12-Mangel. Ähm, kann man alles mal mit seinem Arzt absprechen? Ich möchte da, kann er hier irgendwie keine Heilversprechen abgeben oder so? Es ist nur einfach, wie ich das für mich gelöst habe. Also einmal Vitamin-B12 und Vitamin D. Und ähm, die beiden, Vitamin D übrigens auch super, super, super wichtig, ähm, weil wir fast alle chronisch unterversorgt sind mit Vitamin D. Also diese beiden Supplements nehme ich wirklich sehr, sehr regelmäßig, fast jeden Tag. Und den Rest, ähm, zum Beispiel Zink oder Jod oder ähm, was habe ich noch das So ich habe noch Omega-3, also so Algenkapseln für Omega-3-Fettsäuren und ja, all diese Dinge, die pendel ich Tag für Tag für mich aus und guck halt, was braucht mein Körper gerade ähm, und versuche da wirklich sehr in mich reinzuhören und meinem Körper das zu geben, was er braucht. Und genau, und wenn ich das für mich fertig gemacht habe, dann ähm, mache ich mich selbst fertig, also zieh mich an, putz meine Zähne, vielleicht schwinke ich mich, mache mir die Haare, ähm, dann lasse ich Leni im Garten Pipi machen, wenn ich sie zum Aufstehen bewegen kann, weil in der Zeit, wo ich... Ähm, ja, mit meiner Morgenroutine starte, in der Küche bin, meine Getränke mache und so weiter, bleibt sie noch im Bett liegen und darf dann noch so ein bisschen kuscheln, weil sie es dort einfach liebt. Und das ist für mich auch vollkommen okay, solange sie halt aufsteht, wenn wir gemeinsam aufstehen. Das macht sie auch. Genau, und je nachdem, wie es dann weitergeht, bleibt Leni dann im Wohnzimmer oder halt kommt mit, wenn ich Yoga mache oder meditiere, das lasse ich immer so ein bisschen drauf ankommen, im Moment genieße ich es ja, diese Zeit dann morgens für mich zu haben, das funktioniert auch ganz gut, weil Luki, mein Mann, ist ja im Moment auch noch im Homeoffice zu Hause und kann dann gut auf Leni aufpassen, das heißt, im Moment sieht es so aus dass ich Leni dann zu Luki ins ähm, Wohnzimmer bringe und mich zurückziehe ins Schlafzimmer oder nach draußen, um da Yoga zu machen. Also der nächste Schritt wäre dann Yoga. Und Yoga mache ich immer unterschiedlich lang. Äh, manchmal mache ich nur ein paar Minuten Sonnengruß, manchmal mache ich einen ganzen Yoga-Flow eine Dreiviertelstunde lang. Ähm, es gibt auch einen Tag, wo ich kein Yoga mache, ähm, obwohl ich einfach merke, dass es mir unfassbar gut tut, direkt mit Yoga zu starten. Es gibt aber auch einfach Tage, da merke ich so, nee, jetzt bin ich mit Kopfschmerzen aufgestanden oder mein Rücken ist irgendwie so verspannt und zieht irgendwie so hoch, dass jetzt irgendwie ein herabschauender Hund für mich nicht unbedingt so angenehm wäre, dann lasse ich Yoga auch schon mal weg. Aber ich würde sagen, so fünfmal die Woche, also das ist eine Morgenroutine, die ich übrigens auch am Wochenende beibehalte, also jeden Tag mache, aber so ungefähr fünfmal die Woche würde ich schon sagen, dass ich Yoga mache. Ähm, manchmal mache ich auch nur eine kurze Yoga-Einheit und hänge noch eine Sporteinheit dran, aber meistens lasse ich mir den Sport eher so für nachmittags abends. Das funktioniert bei mir einfach besser. Und dann kommt meine Meditation. Und auch meine Meditation ist immer unterschiedlich lang. Ähm, das kann manchmal einfach nur eine kurze Atemmeditation sein. Also eine stille Meditation. Es kann auch eine geführte Meditation sein, dass ich mir eine Meditation, die ich mir selbst mal aufgesprochen habe, oder von oder auf YouTube eine Meditation anhöre oder ja je nachdem, was ich so gerade brauche. Manchmal mache ich eine Meditation zum Manifestieren und schaue dann auch gerne auf mein Vision Board. Manchmal meditiere meditiere ich auch mit Leni, das allerdings einfach nicht so häufig, weil ich einfach mehr bei mir bin und mehr zentrierter bin, wenn ich das tatsächlich für mich selbst mache. Manchmal mache ich eine Chakra-Meditation, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht ist gerade irgendwie ein Chakra blockiert oder so. Oder ich möchte einfach mal alle Chakren durchgehen, um so den Energiefluss wieder zu fördern. Manchmal mache ich eine Meditation, um bestimmte Gedanken aufzulösen, dass wenn ich weiß, boah, gestern war irgendwie auf der Arbeit oder so ein Konflikt oder hatte ich einen Streit und das kann, ja, das wirkt noch nach oder das ist irgendwie, kann ich noch nicht so richtig loslassen, dann nehme ich mir die Zeit und fühle da halt rein und gucke, okay, woher kommt jetzt das Gefühl und was kann ich tun, damit diese Verklemmung, diese Angespanntheit wieder gehen darf, was kann ich machen, um die Situation zu lösen und die meiste Klarheit bekomme ich in der Meditation. Oder manchmal auch, weil Spaziergänge mit Leni auch sehr meditativ für mich sind, kommen mir manchmal auch Antworten während des Spaziergangs. Aber um das jetzt mal morgens auf die Meditation zu beziehen, mache ich auch das. Und manchmal dauert dann auch hier eine Meditation eine fünf Minuten und manchmal dauert auch hier eine Meditation eine Stunde. Ähm, je nachdem, wie viel Zeit ich mir morgens nehmen möchte, ähm, wie viel Zeit ich morgens habe. Manchmal ist ja auch am nächsten Tag morgens schon früher irgendwie ein Termin, der stattfindet oder so. Ähm, dann priorisiere ich das alles so ein bisschen für mich. Und ähm, genau, während der Meditation habe ich mein Journal neben mir liegen, falls irgendwie Gedanken kommen, die aus meinem Kopf raus müssen. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, wenn du jetzt sagst, du möchtest anfangen zu meditieren ähm, oder du hast vielleicht schon ein paar Mal meditiert, aber sagst jetzt, Du kommst irgendwie nicht so richtig rein oder ähm, irgendwie kreisen die Gedanken nur darum, was alles noch zu tun ist. Das habe ich auch häufig, obwohl ich schon lange meditiere, also was heißt lange, auch so zwei, drei Jahre, ähm, ich habe mein Journal daneben liegen und falls Gedanken kommen, die aus meinem Kopf raus müssen oder das To-Do sind, die ich noch erledigen muss, dann schreibe ich die in mein Journal, so dass ich sie später irgendwann abhaken kann, wenn sie erledigt sind, aber dass sie erstmal aus meinem Kopf rauskommen und mein Kopf freier von Gedanken wird. Wenn du es schaffst, dass du gar keine Gedanken mehr in deinem Kopf hast, dann ist das richtig geil, dann würde Eckart Tolle dich jetzt hart feiern, aber ähm, wundere dich nicht, wenn du also Meditieren ist nicht unbedingt nichts denken. Meditieren kann Erkenntnis sein. Meditieren kann Konzentration sein. Meditieren kann, ja, quasi sich mit dem Universum verbinden sein. Meditieren kann sein, dass du etwas visualisierst, und musst du um es zu manifestieren und in dein Leben zu ziehen. Also von der feinstofflichen in die grobstoffliche Ebene zu gehen. Meditation kann so viel sein. Meditation gibt dir ja eigentlich alles, was du gerade brauchst. Du setzt dich also morgens hin und denkst dir, okay, was brauche ich gerade? Möchte ich gerade was manifestieren oder möchte ich gerade was in mir auflösen? Möchte ich eine Blockade lösen oder möchte ich einfach mal kurz nur Ruhe und Stille für mich haben? Weißt du, du kannst Meditation nicht falsch machen. Und das Einzige, was Meditation macht, ist, dass es dir gut tut. Deswegen kann es, gibt es hier kein richtig und kein falsch. Meditation ist einfach nur Zeit für dich, dass du mit dir in Stille bist und dass du dir selber zuhörst. Das ist Meditation, sich selbst zuhören und sich im Anschluss oder währenddessen das geben, was man braucht und dass man wieder selbst in sich hineinhört und sich selbst zuhört, weil das verlieren wir so schnell im Alltag, uns selbst zuzuhören, weil es immer laut ist um uns herum, weil wir sehr viel im Außen unterwegs sind und das meine ich nicht nur auf materielle Dinge bezogen, sondern ähm, man hört anderen Menschen zu, man liest, man guckt eine Serie oder Netflix ähm, oder man arbeitet, man geht mit dem Hund, man ist immer mit seiner Aufmerksamkeit woanders, aber die wenigste Zeit nutzen wir ja dafür, unsere Aufmerksamkeit nach innen zu richten, in uns selbst. Und da liegt halt aber in jedem Fall die Antwort. Und das finde ich halt an Meditation so schön und wenn ich dir eine Sache empfehlen würde, für deine Morgenroutine, dann ist es definitiv die Meditation ja Man kann ja locker mit zwei Minuten Meditation anfangen und das langsam steigern. Vielleicht kommt man auch gut klar mit nur fünf Minuten Meditation. Tu das, was dir gut tut, aber hör in dich hinein und hör auf dich selbst. Ein größeres Geschenk kannst du dir selbst nicht machen. Genau, und ähm, warum ich nicht mit mit Leni so viel meditiere? Ähm, erstmal ist sie, mit Nala ging das irgendwie einfacher für mich oder Nala war da ruhiger und empfänglicher für, Leni ist es aktuell noch nicht, aber wie gesagt, ich nutze die Zeit einfach im Moment sehr gerne für mich, aber der Hund profitiert ja letztendlich auch von meiner Stimmung und von meiner Energie, die ich den ganzen Tag über habe. Ähm, vielleicht kennst du das noch so von früher, wo man bei seinen Eltern gelebt hat und oder vielleicht kann man es auch so von seinem Partner, das ist vielleicht ein aktuelleres Beispiel, oder von Freunden, dass man sich selbst viel, viel wohler fühlt, wenn man weiß, seinen Liebsten geht es auch gut. Und und mit dieser Stimmung gehen sie auch irgendwie durch den ganzen Tag und sie sind freudig und lassen sich nicht stressen. Und wenn mal was, was schief läuft, dann bleiben sie trotzdem ruhig. Und das finde ich sehr, sehr schön, wenn man diese Situation auch nutzt, um sie auf seinen Hund zu übertragen. Also Meditation, das A und O. Genau. Wenn ich mit der Meditation dann fertig bin, dann habe ich ja eh schon mein Journal neben mir liegen und entweder schreibe ich da meine Gedanken aus der Meditation auf, das mache ich in der Regel lieber nach der Meditation, damit ich nicht aus dem meditativen Zustand herausgerissen werde. Und häufig plane ich da auch so grob meinen Tag, dass ich mir aufschreibe, was möchte ich heute tun, gibt es irgendwie, was macht mir heute Freude, was wird mir heute Freude bereiten, welches, ganz oft mache ich mir auch, das habe ich mir angewöhnt, ähm, als Punkt im Zeitmanagement. Man startet häufig irgendwie mit 20 To-Dos am Tag und weiß gar nicht, wo man anfangen muss und ich schreibe mir häufig eine einzige To-Do auf, die ich unbedingt an diesem Tag erledigt haben muss und die einzige Priorität ist, diese einzige Aufgabe zu erledigen. Und da kommt man, das heißt natürlich nicht, dass man nur an dieser einen Aufgabe arbeitet, aber diese Aufgabe hat Priorität und das funktioniert für mich zum Beispiel häufig besser, als wenn ich fünf Aufgaben Priorität einräume und am Ende doch nicht alles geschafft habe oder mich mit kleinen Aufgaben aufhalte, weil ich mich vor den großen Aufgaben mit Priorität irgendwie drücke. Ähm, vielleicht ist das ja auch so ein so eine kleine Inspiration für dich. konzentriere dich auf eine Aufgabe. Und wenn du mehr schaffst, ist es super. Wenn nicht, ist es halt aber nicht schlimm. Hauptsache, das, was dir am meisten Bauchschmerzen bereitet oder was du als erstes gelöst haben möchtest, das bekommt deine volle Aufmerksamkeit und das bekommt deine Priorität. Und beim Journalen oder auch manchmal schon in der Meditation lege ich mir noch meine Intention für den Tag fest. Manchmal ist es so... Ähm, ich möchte heute besonders achtsam mit meiner Nahrung umgehen oder besonders achtsam in mich hineinhören, dass ich auch wirklich nur esse, wann ich Hunger habe oder welche Nährstoffe mein, Nährstoffe mein Körper gerade braucht. Manchmal ist es, ich möchte heute besonders viel Liebe geben. Manchmal ist es, ich möchte heute besonders viel Zeit mit Leni verbringen. Manchmal ist es, ähm, ist meine Intention, ähm, Boah, es gibt so viele Intentionen. Manchmal ist meine Intention, dass ich mir sage, ich habe Zeit oder ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Also eine Intention, also es ist eine Intention oder eine Affirmation. Manchmal brauche ich jetzt auch einfach mir eine Affirmation, also eine positive Affirmation, einen positiven, bestärkenden Glaubenssatz aufzuschreiben. Ähm, denn ich gucke auch öfters am Tag in meinen Journal, um vielleicht auch meine Aufgabe abzuhaken oder so. Und dann lese ich diese Affirmation und das tut einfach gut, mich zwischendurch daran zu erinnern, ähm, oder ein Satz, den eine liebe Freundin gestern zu mir gesagt hat, den ich mir für heute aufgeschrieben habe, also das ist meine heutige Intention oder Affirmation, ähm, ist, so wie mein Leben jetzt gerade ist, so soll es sein. Und das fand ich wunderschön. Das hat so sehr mit mir resoniert, dass das meine Intention heute ist. Ähm, vielleicht nochmal so, ich weiß nicht, ob dir der Unterschied klar ist, aber eine Intention ist eher so eine Absichts. Erklärung, Also meine Absicht für den Tag und eine positive Affirmation ist eher ein, ein Glaubenssatz, was du dir über dich selbst erzählt, wer du bist. Ähm, aber du kannst dir sowohl eine Intention als auch eine Affirmation für den Tag setzen. Okay, dann habe ich gejournalt und meinen Tag geplant, dann gehe ich eine kleine Runde mit Leni, also meist so ungefähr 15 Minuten, manchmal auch ein paar Minuten mehr, manchmal ein paar Minuten weniger, je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe oder wie viel Lust ich habe, dann mache ich ihr Frühstück, dann mache ich mir Frühstück, dabei ist es mir ganz besonders, ich nehme mir ja auch Zeit zum Frühstücken und esse nicht bei der Arbeit, also ehrlicherweise manchmal schon, aber ich versuche... Ähm, achtsam und in Ruhe zu essen, ich versuche nichts nebenbei zu machen, also ich setze mich tatsächlich an den Küchentisch, ähm, schaue mir mein Essen an und kaue langsam, achte auf mein Sättigungsgefühl und so weiter, das halte ich für super wichtig, weil ganz viele Menschen einfach über ihr Sättigungsgefühl hinaus essen oder aus emotionalen Gründen essen oder vielleicht essen, obwohl sie eigentlich Durst haben und das belastet natürlich alles unsere Verdauung und zieht unsere Energie und wenn wir nicht achtsam mit unserem Körper umgehen, haben wir auch einfach weniger Energie für den Tag. Und ich habe einfach viele To-dos am Tag. Ich möchte Zeit mit meinem Mann verbringen, ich möchte Zeit mit meinem Hund verbringen, ich möchte meinen Hobbys nachgehen, ich möchte arbeiten, ich möchte all meine Bücher lesen, meine Weiterbildung machen, ich möchte mit euch reden, auf Instagram sein. Ich habe so viele Sachen, die ich in meinem Leben umsetzen möchte. Deswegen ist es einfach meine Priorität geworden, sehr, sehr achtsam auf meine Energie zu achten und mir möglichst viel Energie zu geben. Und wenn dann mal ein Tag da ist, wo man wenig Energie hat, ist das auch vollkommen okay. Dann nimmt man sich die Zeit, um sich auszuruhen oder man macht weniger Aufgaben. Aber das ist für mich einfach ein ein ganz wichtiger Vorsatz geworden oder einfach zur Priorität geworden, dass ich da sehr drauf achte, meinem Körper etwas Gutes zu tun, ja. Ja, und vor, beim und nach dem Frühstück, je nachdem, ähm, nehme ich dann meine Zusätze ein. Also wie gesagt, Vitamin B12 und Vitamin D in der Regel und dann noch so ein paar andere, die dann vielleicht gerade ähm, sinnvoll sind. Und dann, meist um 9 Uhr, starte ich dann mit der Arbeit. Manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Und damit ist meine Morgenroutine dann abgeschlossen. Also Leni bekommt dann noch eine große Spazierrunde meist erst mittags oder halt abends und bis dahin chillt sie und schläft und lässt mich auch mittlerweile in Ruhe arbeiten und springt nicht ständig an mir hoch. Jetzt gerade zum Beispiel, das ist ja jetzt mittags, weil ich heute früher angefangen habe zu arbeiten. Heute Morgen ist zum Beispiel meine Morgenroutine etwas kleiner ausgefallen, weil ich heute sehr viele Aufgaben habe und meine Mittagspause war schon um zwölf. Jetzt ist es gerade ungefähr 2 Uhr und der Hund liegt entspannt. Lieben mir am Schlafen, die kleine Schnarchi. Und äh, wir gehen gleich noch eine große Runde. Und ähm, ja, so sieht nicht unser ganzer Tagesablauf, aber zumindest meine Morgenroutine aus. Und ich weiß, dass es sehr abschreckend wirken kann, so zwei Stunden, aber dennoch... Ist es mir die Investition in mich selbst wert? Denn früher war es so, ich dachte mir, Hä, das ist für die Zeitverschwendung, das, ich muss meine Zeit effektiv nutzen und ich muss lernen, 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 ich muss arbeiten, 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 ähm, Energie für den Hund geben, Energie für die Familie geben, Energie für die Freunde geben, bla bla bla. Und war aber vollkommen am Ende, sodass ich aber letztendlich auch all diese Menschen und Tiere, für dich da sein wollte, ähm, die Energie dafür gar nicht mehr über hatte. Also im Umkehrstoß, wie viel Sinn macht es, erstmal dein Glas aufzufüllen? Denn wenn dein Glas nicht aufgefüllt ist, kannst du auch das Glas der anderen nicht befüllen. Und es wird auch keiner ankommen, der dein Glas füllt. Jeder ist für seine eigene Energie verantwortlich. Du kannst anderen immer etwas geben. Du kannst andere immer auch von deiner Energie profitieren lassen. Aber du, das kannst du nur machen, wenn dein Glas auch voll ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass du selbstsüchtig bist oder egoistisch bist oder dass es Zeitverschwendung ist, so viel Zeit für sich zu investieren. Auf lange Sicht gesehen, glaub mir, denn ich war früher schlimm. <lacht> ich war früher wirklich schlimm. auf lange, Also was Energie, eine, eine, schlechte, eine schlechte Haushaltung von Energie angeht. Damit war ich schlimm. Das heißt, das größte Geschenk, was du dir selbst und deinen Mitmenschen machen kannst, ist, auf deine eigene Energie zu achten, in jeglicher Form. Und ich habe das für mich in meiner Morgenroutine gefunden. Ich habe das für mich im Yoga gefunden, in der Meditation, im Sport, auch in den Spaziergängen mit Leni. Aber ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich einfach dass es mir sehr wichtig ist, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und auch mich selbst lieb zu haben. Und das hat mir sehr viel Energie gegeben. Ja. Genau, und ähm, so sieht unsere Morgenroutine aus. Und ja, <lacht> das wollte ich einfach mal heute mit dir teilen. Wie gesagt, müsste ich eine Sache empfehlen, dann wäre es die achtsam mit Meditation in den Tag zu starten. Das ist für mich die eine Sache, die ich auch nie ausfallen lasse. Also es kann passieren, dass ich mal morgens keinen Sport mache oder dass ich morgens kein Yoga mache. Aber was ich niemals, fast niemals, obwohl wenn ich darüber nachdenke, ich habe schon lange keine Meditation mehr ausfallen lassen. Was ich niemals ausfallen lasse, ist Meditation. Und wenn du sagst, du möchtest auch, Dich in Meditation ausprobieren oder du bist Anfänger und möchtest tiefer einsteigen in Meditation oder du brauchst so ein paar geführte Meditationen, um dich ans Meditieren heranzuführen, dann ähm, guck dir gerne mal unseren Meditation Months an, das ist ein kleiner Online-Kurs mit über 20 Meditationen, auch für Anfänger geeignet. Ähm, da gibt es ganz verschiedene thematische Meditationen. Wir haben eine Atemmeditation, eine stille Meditation, eine liebevolle Güte-Meditation, eine Dankbarkeitsmeditation. Dankbarkeit, oh Mann, habe ich auch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> auch super wichtig. Also ähm, ich erwähne Dankbarkeit nicht extra, weil ich nicht eine extra Praxis für Dankbarkeit habe, weil ich Dankbarkeit automatisch in all meinen, Medita in, ja in all meinen Meditationen und auch in all meinen Manifestationen und Visualisierungen automatisch mit implementiere, auch ins Journalen. Deswegen habe ich dem jetzt gar nicht, fällt mir jetzt gerade mal so auf, gar keinen Extrapunkt gewidmet, aber einfach, weil es mittlerweile, glaube ich, in so eine Selbstverständlichkeit übergegangen ist. Ähm, ja, also all diese Meditationen findest du auf jeden Fall in unserem Meditation Month. Schau da super gerne mal vorbei. Entweder auf unserer Website oder auch in den Shownotes findest du den Link zum Kurs. Und ja, Generell macht eine Morgenroutine einfach Sinn. Auch wenn sie nicht so sie muss gar nicht so umfangreich aussehen wie meine. Ähm aber versucht, die vielleicht so eine kleine Morgenroutine zu schaffen. Und selbst wenn es nur fünf Minuten Meditieren ist, aber versucht es jeden Tag zu machen, es wird dir unfassbar gut tun. I promise. Ich verspreche, es wird einfach sehr viel Veränderung in dir auslösen. Und das hat gar nicht so viel mit Esoterik oder sowas zu tun. Wie gesagt, ich halte das eher für eine konzentrationsschulende Übung und für eine Übung, in der du einfach Zeit mit dir selbst verbringst. Und ich persönlich halte es einfach für unfassbar wichtig, auch mal aufs mensch team zu beziehen. Wie willst du deine Rolle im mensch team verstehen, wenn du selbst nicht bei dir bist? Und das ist wie ich zu Anfang in, in der Podcast-Folge heute meinte, das ist einfach, das gehört dazu. Dein Hund kann gar nicht, das Problem kann gar nicht ohne dich aus der Welt geschafft werden und mit Meditation, ja. Ich kann es einfach nicht häufig genug sagen. Meditier. Meditier. Ja, ich bin gespannt, wie deine Morgenroutine aussieht, vielleicht hast du ja schon eine, vielleicht möchtest du dir eine neue aufbauen, also lass mich das super gerne wissen, schau auch gerne mal auf Instagram oder Facebook vorbei, unter Positive Life Coaching findet ihr uns da oder ähm, auch auf meinem Instagram-Kanal unter Herz und Fell, also Herz unterstrich und unterstrich Fell. Und tausche dich da gerne mit uns und der gesamten Community auch aus. Vielleicht findest du dort ja auch Inspirationen, wie du deine Morgenroutine oder die deines Hundes noch optimieren kannst, sodass ihr beide den ganzen Tag über viel Energie zur Verfügung habt und euch wohl und geerdet fühlt. Und da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt, was du da berichten wirst. Ansonsten hoffe ich sehr, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du Freude an der heutigen Folge hattest. Ähm, ja das ist einfach so schön dass es dich gibt und du heute hier warst und etwas Zeit mit mir verbracht hast eine große Herzensumarmung lass es dir gut gehen und wir hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder alles Liebe und stay positive deine Kiki